0: von der sag mal, Brennstoffzellenproduktion ähm, über Lebensmittelindustrie, Elektrogüter. Also sag mal, der Blumenstrauß ist da relativ bunt von Unternehmen, die interessiert sind und die das Thema grüner Wasserstoff halt auch zum Standortfaktor werden lassen.
1: Ich stehe mit André Schuckelt in einem Industriegebiet in Sachsen-Anhalt. Er leitet die Stabsstelle für Strukturwandel im Burgenlandkreis. Irgendwann soll das hier mal der Standort für grünen Wasserstoff werden. Dafür baut der Burgenlandkreis eine Wasserstoffpipeline. 38 Kilometer lang, 50 Millionen Euro teuer, bis zu 1000 neue Arbeitsplätze hängen an dem Projekt. Aber bisher existiert das alles nur auf dem Papier.
0: Gerade hier in einer sehr betroffenen äh, Region, also wir befinden uns jetzt hier ähm, kein Steinwurf vom aktiven Tagebauprofen entfernt. ist Es ist natürlich surreal, dass man 2030 hier diesen Prozess erfolgreich abgeschlossen hat. Und alles ist transformiert. Und wir haben ganz viele neue Unternehmen ansiedeln können, die beste Arbeitsplätze bieten. Und wir haben die Energiewirtschaft umgebaut. Und eigentlich ist alles besser als vorher. Ja.
1: Bis hier der erste Arbeitsplatz entsteht, ist es noch ein weiter Weg. 200 Grundstückseigentümer müssen dem Bau der Pipeline zustimmen. Baumaterial muss beschafft werden, Anschlüsse gelegt. Und dann müssen sich die erhofften neuen Unternehmen ja auch erstmal ansiedeln.
0: Also, das, was wir jetzt hier betreiben, ist der Startpunkt ähm, für die Entwicklung, die die nächsten ja, Dekade in Anspruch nehmen wird.
1: Das alles läuft nach Plan. Also, wenn der Plan heißt Kohleausstieg 2038. Und nicht schon 2030, wie es die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag stehen hat. André Tschuckel sagt, 2030 ist zu früh. Da wird es hier noch keine blühenden Landschaften geben.
0: Und ich meine, was wollen wir danach diskutieren? Ob es vielleicht nicht auch 28 geht oder vielleicht sogar 26? Oder wollen wir vielleicht noch äh, andere Sachen? Ich meine, das muss man ja alles auch mit ähm, in der Wahrnehmung der Menschen mit berücksichtigen, ähm, die hier leben, die hier eine Verantwortung haben für sich, für eine Familie für ihr Umfeld und dort auch eben das Gefühl vermittelt bekommen von einer gewissen Ohnmacht und gewissen Willkür, dass doch eigentlich alles immer wieder verhandelbar wäre und sie doch selber gar nicht gefragt werden.
1: Er ist nicht der Einzige, dem die Debatte um 2030 auf die Nerven geht. Ob ich wollte oder nicht, fast jeder meiner Gesprächspartner kam irgendwann auf 2030 zu sprechen.
0: Wofür es kein Verständnis gibt, ist, wenn man in diese Pläne, die mühevoll aufgestellt worden sind, jetzt versucht von der Seite nochmal hineinzuverhandeln und auf einen früheren Kohleausstieg hindrängt. Wenn wir vor 2030 aussteigen, funktioniert der Plan nicht mehr. Also es ist eine große Gefahr, wenn ich das politisch will, muss ich auch die Folgen davon tragen. Wenn also Man weiß, man hat vielleicht nicht 18 Jahre Zeit, um sich auf so eine Situation vorzubereiten, sondern nur 10. Und das ist ein fundamentaler Unterschied.
1: Was macht die Menschen hier an der Zahl 2030 so nervös? Ist der vorgezogene Ausstieg im Osten tatsächlich so unrealistisch, wie sie behaupten? Oder müssen wir früher raus aus der Kohle, um unsere Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können? Ich bin Joana Voss. Und das ist nach der Kohle. Folge 6 Klima der Unsicherheit. Was spricht für einen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 und was für 2038? Bei diesem Streit geht es um drei wichtige Punkte, die wir uns in dieser Folge genauer anschauen. Erstmal um die Wirtschaft, vor allem um die Jobs. Die neuen Arbeitsplätze sollen existieren, bevor die alten wegfallen. Dann um die sogenannte Versorgungssicherheit. Schließlich muss auch nach der Kohle immer genug Strom da sein, damit bei uns nicht das Licht ausgeht. Und denen, die schon 2030 raus wollen, denen geht es vor allem ums Klima. Fangen wir mal beim Klima an. Genauer gesagt beim Koalitionsvertrag der Ampel. Da steht 2030 drin. Der vorgezogene Kohleausstieg war das zentrale Wahlversprechen der Grünen. Diese nächste Bundesregierung, die ist die, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise legen kann. Und das heißt dann, wir müssen früher aus der Kohle aussteigen. Und zwar deutlich vor 2038. Wir können auch nicht 17 Jahre lang weiter so machen, als wäre nichts passiert. Deswegen ist für mich klar, die nächste Bundesregierung muss den Kohleausstieg vorziehen auf 2030. Ganz so klar stand es dann aber am Ende doch nicht im Koalitionsvertrag. Da steht nämlich das Wörtchen idealerweise im Satz. Heißt so viel wie, wenn's geht, dann 2030, aber ein Muss ist das nicht. Und die Gegner von 2030 sagen, es gibt einen noch viel wichtigeren politischen Vertrag. Das Kohleausstiegsgesetz. Das setzt den Kompromiss der Kohlekommission um, um den jahrelang gerungen wurde. Und da steht 2038 drin. Nur sagen da wiederum die anderen, das reicht eben nicht.
2: Naja, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, die die Bundesregierung sich selber gesetzt hat, dann müsste es 2030 sein, weil sonst schaffen wir es in der Tat nicht. Da wäre 2038 zu spät.
1: Das ist die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie gehört zum Team 2030.
2: Ja, die Verbrennung von Kohle ist enorm emissionsintensiv, die emissionsintensivste Form der Energieerzeugung, die es gibt. Dass Kohle extrem klimaschädlich ist, steckt schon im Namen.
1: Kohle besteht nämlich fast ausschließlich aus Kohlenstoff. Und wenn der verbrannt wird, dann entsteht Kohlenstoffdioxid, also CO2. Das ist gerade in Deutschland ein besonders großes Problem. Denn Deutschland ist der größte Kohleproduzent in Europa. Viele NGOs wie Greenpeace, der BUND oder die Agora-Energiewende sagen deshalb, um unsere nationalen Klimaziele nach dem Pariser Abkommen zu erreichen, muss bis spätestens 2030 Schluss sein mit der Kohle. Aber mit dem Müssen ist das natürlich so eine Sache, weil bei den Klimazielen wird ja wirklich alles zusammengerechnet, damit wir netto unter 1,5 Grad landen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Gebäudesektor oder bei der Verkehrswende so richtig gut dastehen würden, dann könnten wir uns bei der Energiewende vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Nur tun wir halt nicht.
2: In beiden Sektoren sieht es nicht so aus, dass man da bis 2030 äh, so äh, irre viel wird erreichen können. Das heißt, im ähm, Energiesektor muss mehr passieren und deswegen wird man bis 2030 aus der Kohle aussteigen müssen, wenn man das CO2-Budget einhalten will, was sich Deutschland ja selber gesetzt hat äh, durch die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens.
1: Dass wir fürs Klima schnell raus sollten aus der Kohle, da sind sich eigentlich alle einig. Das sieht zum Beispiel auch André Tschuckel so. Sein Wasserstoffprojekt, da geht es ja um saubere, grüne Energie, also um Klimaschutz. Manche aus dem Team 2038 sagen allerdings, dem Klima ist 2030 oder 2038 eigentlich egal. Das Klima interessiert sich ja nur dafür, wie viel Kohle wir insgesamt noch verfeuern. Und deshalb sollten wir zwar so schnell wie möglich runterfahren, aber eben noch nicht komplett aussteigen, damit wir die Kohle noch länger als Backup haben und uns nicht der Strom ausgeht. Und damit sind wir beim nächsten großen Thema, bei der Versorgungssicherheit.
0: Um dieses Übermorgen zu erreichen, sind wir gezwungen, Maßnahmen zu treffen, die wirklich wehtun. Zu nennen sind, dass wir die Kohlekraftwerke aus der Reserve in den Betrieb bringen werden.
1: Wirtschaftsminister Robert Habeck, ein paar Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Ihr erinnert euch bestimmt, statt die Kohle weiter zurückzufahren, wurden da sogar alte Kohlekraftwerke wieder reaktiviert, weil es plötzlich kein billiges Gas aus Russland mehr gab. Mittlerweile ist das nicht mehr nötig. Deutschland bezieht sein Gas jetzt aus anderen Quellen. Aber KritikerInnen sagen trotzdem, wir können 2030 noch nicht aus der Kohle aussteigen, weil wir sonst die Versorgungssicherheit gefährden. Also, dass wir alle und auch die Industrie immer genug Strom haben. Schauen wir uns das also nochmal genauer an. Wenn wir raus sind aus der Kohle, dann muss unser Strom aus anderen Quellen kommen. Wir brauchen für den Ausstieg also jede Menge erneuerbare Energien. Beim Solarstrom stehen wir da gerade schon ziemlich gut da. Bei der Windenergie, naja. Da müssen wir noch deutlich schneller werden. Das Problem ist aber, wir brauchen auch dann Strom, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Dunkelflauten nennt man das. Und für diese Dunkelflauten brauchen wir ein Backup für die Erneuerbaren. Irgendwann soll das mal grüner Wasserstoff werden. Aber bis es soweit ist, dauert es auf jeden Fall noch. André Tschuckelt sagt ja zum Beispiel, seine Wasserstoffpipeline, die ist 2030 auf jeden Fall noch nicht fertig. Und auch bei anderen Projekten ist er skeptisch, dass wir schnell genug sind.
0: Die Vorhaben und Projekte, die wirklich strukturwirksam sein sollen und strukturwirksam sind, die brauchen Jahre, um sie zu entwickeln, um sie zu einem Erfolg werden zu lassen. Da sind auch noch viele Risiken, da kann auch noch vieles zum Erliegen kommen, wo man nochmal neue Ansätze verfolgen muss, um der Deindustrialisierung und dem Umbau der Energiewirtschaft hier auch Rechnung zu tragen. Von daher im Ergebnis äh, kann ich nur sagen, dass das uns bis 2030 in der Form nicht äh, gelingen wird.
1: Bis grüner Wasserstoff der Backup für Dunkelflauten sein wird, soll erstmal Erdgas überbrücken. Das ist zwar auch nicht besonders klimafreundlich, aber immerhin besser als Kohle. Und Kraftwerke für Erdgas können, anders als Kohlekraftwerke, relativ schnell umgerüstet werden, damit sie auch mit grünem Wasserstoff funktionieren. Der Plan ist also, sehr schnell sehr viele Gaskraftwerke bauen, dann so schnell wie möglich raus aus der Kohle und dann nach und nach die Gaskraftwerke umstellen auf grünen Wasserstoff. Claudia Kempfert ist optimistisch.
2: Man sieht ja jetzt schon, es passiert was und es passiert auch schneller. Je schneller wir da sind und je mehr auch passiert, desto eher wird man auch damit rechnen müssen, dass die Kohleverstromung zurückgeht. Was wir aktuell schon beobachten, geht in Richtung Energiewende und die ist deutlich schneller, als dass wir bis 2038 warten müssen.
1: André Tschuckelt ist da skeptischer. Die ganzen bürokratischen Vorgaben, die die Politik setze, passen aus seiner Sicht nicht zu dem Turbotempo, das von ihm in der Energiewende verlangt wird.
0: Und oftmals ist meine Wahrnehmung: Blockieren wir uns natürlich auch ein bisschen selber, weil wenn wir auf der einen Seite halt Druck machen und unendlich schnell und sofort und am besten äh, alles morgen, ja, äh, uns aber auch mit planungsrechtlichen Erfordernissen, äh, mit Gesetzen und Richtlinien und Verordnungen und sich Vorgaben in der Peripherie beschäftigen müssen, die irgendwie auch alle noch berücksichtigt werden, dann, dann passt es halt auch irgendwo da nicht zusammen.
1: Wenn das alles so knapp wird, wie André Tschuckelt sagt, dann stellt sich natürlich die Frage, warum soll das alles nur im Osten nicht gehen, im Westen aber schon? Denn im Westen ist der vorgezogene Kohleausstieg schon beschlossene Sache. Im rheinischen Revier ist 2030 Schluss mit der Kohle. Das Kohleunternehmen DA, RWE, hat mit der Bundesregierung einen Deal gemacht. Darin geht es um Lützerath, um die Laufzeit von Kraftwerken. Und auch da sind nicht alle happy. Aber fest steht, 2030 ist im rheinischen Revier Schluss. Und RWE bekommt dafür 2,6 Milliarden Entschädigungen.
0: Jetzt geht es weiter. Diese Entscheidung auch in Ostdeutschland möglich zu machen. Eine ähnliche Situation zu schaffen, wie die im Rheinischen Revier unter den verschiedenen Bedingungen, eine klimaneutrale, CO2-mindernde Energieversorgung aufzubauen, so schnell wie es geht.
1: Robert Habeck würde gerne auch im Osten so einen Deal machen. Aber es sieht gerade nicht danach aus, als hätte der Osten darauf besonders viel Lust. Und wenn man auf die Gründe dafür schaut, dann landet man immer wieder bei einem Thema. Jobs. Zum Beispiel André Tschuckels Wasserstoffpipeline. Die bis zu 1000 Jobs, die da im Burgenlandkreis entstehen, die werden 2030 definitiv noch nicht da sein. Der Energieminister von Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann, formuliert es im Deutschlandfunk so.
0: Wenn man jetzt tatsächlich ernsthaft erwägt, früher auszusteigen, was klimapolitisch sinnvoll ist, dann muss man diese Arbeitsplätze versuchen, schneller zu schaffen. Und wenn das nicht gelingt dann wird es auch keinen früheren Ausstieg geben. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.
1: Da ist sie wieder, die Angst vor dem Strukturbruch. Gibt es hier im mitteldeutschen Revier wirklich zu wenig Jobs, wenn wir früher aus der Kohle aussteigen? Mich interessiert, was Claudia Kempfert dazu sagt. Die Menschen im Revier, das habe ich sehr oft gehört bei meiner Recherche, befürchten eine Deindustrialisierung und haben so eine... Ja, fast schon traumatische Erfahrungen aus dem Strukturbruch 1989-90 und haben große Angst, dass das durch den Kohleausstieg sich wiederholt. Was sagen Sie denen?
2: Diese Angst ist ja verständlich und die kennen wir auch seit über zehn Jahren, wo wir debattieren, auch über den Kohleausstieg. Die Kohlekommission wurde genau aus den Gründen gebildet in Deutschland, damit eine Einigung geschaffen wird. Und aus dem Grund hat man sich ja entschieden, so umfassend finanzielle Unterstützung zu geben in einer Größenordnung, die Deutschland ja auch noch nie für einen derartigen Strukturwandel bereitgestellt hat. Soll heißen,
1: ja, die, Welt, die Sorge ist
2: verständlich, aber deswegen
1: gibt es ja auch richtig viel Geld für den Strukturwandel. Und noch etwas betont Kämpfert: Dieses ganze Hin und Her um 2030 oder 2038 ist eigentlich eine künstliche Diskussion. Der Energiemarkt werde seine eigenen Fakten schaffen, weil sich die Kohle schon bald nicht mehr lohnen wird. Und zwar weit vor 2038.
2: Man muss einfach auch die energiewirtschaftlichen Fakten zur Kenntnis nehmen. Kohle wird immer unwirtschaftlicher, also Strom herzustellen mit Kohlekraftwerken wird immer unwirtschaftlicher. Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich europäisch durch den CO2-Preis, der stark steigt, immer weniger lohnt und auch immer weniger nachgefragt wird. Wir sehen, dass
1: Wer in Europa CO2 ausstößt, braucht ein CO2-Zertifikat. 2019 hat das Verbrennen von einer Tonne CO2 noch 25 Euro gekostet.
2: 2024 sind es schon 45 Euro. Und es wird noch viel, viel teurer. Das heißt, der Kohleausstieg kann durchaus marktgetrieben sehr viel früher kommen. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen und sich da nicht an politische Zahlen hängen, die ja künstlich ähm, erarbeitet wurden mit 2038.
1: Ein marktgetriebener Ausstieg bis 2030. Tatsächlich rechnet die Bundesregierung in der Realität schon längst mit genau diesem Szenario. Wenn man auf die offiziellen Prognosen des Umweltbundesamtes schaut, ist da schon längst mit eingerechnet, dass das letzte Braunkohlekraftwerk in Deutschland 2030 vom Netz geht. Dann gibt es aber immer noch die, die zumindest offiziell nicht mit 2030 rechnen, nämlich die ostdeutschen Ministerpräsidenten. Ich bin in einer alten Lagerhalle in Leipzig. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat eingeladen. Zur Konferenz Ostdeutschland 2030 Heimat und Zukunft legt erstmal ein DJ auf. Der Bundeskanzler ist hier. Aber auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, Michael Kretschmer und Rainer Haseloff. Die drei sind geschlossen gegen den vorgezogenen Kohleausstieg. Und alle halten sie heute eine Rede. Mit der 2030 im Titel der Veranstaltung denke ich, kann es ja nur zum Showdown in Sachen Kohleausstieg kommen. Aber genau das passiert dann einfach nicht. Stattdessen loben alle den weiten Weg, den der Osten seit dem Mauerfall gegangen ist. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht sogar von einem Wunder.
0: Aber kein Wunder, das vom Himmel gefallen ist, sondern ein menschengemachtes Wunder.
1: Es geht viel um Freiheit, Ideen, Zukunft.
0: Diese Erfolgsgeschichte in den neuen Ländern ist eine Geschichte von Freiheit, von Ideen, von Kreativität. Die brauchen wir auch in der Zukunft.
1: Carsten Schneider, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, sagt.
0: Ich möchte in einem Osten leben, der aufbricht und den
2: Fortschritt wagt.
1: Und Olaf Scholz ist bewegt davon.
2: Dass es tatsächlich so ist, dass die Zukunft sich mit dem Osten Deutschlands verbindet, dass die modernsten Dinge, die in Deutschland stattfinden, ganz besonders im Osten Deutschlands stattfinden.
1: Aber um das Kohleausstiegsdatum tänzeln sie alle wie auf Zehenspitzen herum. Bei Michael Kretschmer wird es besonders kryptisch.
0: Und Ihnen, Herr Bundeskanzler, möchte ich sagen, es ist bei Ihnen ja so, dass ein Ja und ein ja, ein ja ein Ja ist und ein Nein ein Nein. Wir hören lieber das Ja als das Nein, aber es ist wichtig, dass es genauso ist.
1: Vielleicht eine subtile Erinnerung daran, dass sich hier alle schon mal auf 2038 geeinigt haben. Aber konkreter wird es hier heute nicht. Ich habe ja am Anfang dieser Folge schon gesagt, dass hier im Revier fast alle meine Gesprächspartner über 2030 reden wollten. Dieses Datum ist hier unglaublich wichtig. Und als ich da mit André Schuckelt im Industriegebiet stehe, da habe ich das Gefühl, dass es am Ende vor allem um eins geht, um Autonomie dass hier niemand aus dem Westen vorschreibt, wo es im Osten lang geht, dass man gehört werden will und mitreden.
0: Dass eben der Mensch an sich mit dem Wunsch nach Stabilität, nach Ruhe, nach Wohlstand, guten Auskommen, Sicherheit und Selbstverwirklichung natürlich dann auch irgendwo das Gefühl kriegt, ja als gerät ja irgendwas halt aus den Fugen, das wird alles zu viel und... Was, ich muss jetzt meine Heizung hier rausreißen und was, ich muss jetzt eine Solarnache bauen und hier wollen sie mir jetzt eine Windkraft vor die Nase setzen und da wollen sie Industrie ansiedeln und die Kohle wird, äh, wird abgestellt und ist die Energieversorgung eigentlich noch sicher und was mit den Flüchtlingen und äh, in der Schule sind keine Lehrer da und die Busse fahren nicht und also, da prasselt natürlich unheimlich viel auf jeden halt ein und nicht jeder ist auch so.
1: Das geht so weit, dass, dass Chuckelt die Demokratie gefährdet sieht. Also Kohleausstieg auch, ja. Aber
0: Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass wir jetzt im Großen und Ganzen noch äh, alle uns da auch mitnehmen und nicht verlieren und am Ende halt in, in, in Situationen äh, laufen. Ja, ich will jetzt nicht äh, den, den Vergleich zu 33 bemühen, aber ja, wo auch die Demokratie halt irgendwo dann ins Wanken gerät.
1: Können ganz normale Leute genug mitreden beim Strukturwandel? Ein Leipziger Marktforschungsinstitut hat 2000 Menschen dazu befragt. Das Ergebnis? Nur 15 Prozent der Leute im Revier haben das Gefühl, sie könnten sich aktiv am Strukturwandel beteiligen.
2: Man liest das in der Zeitung, aber keiner weiß, was ist denn jetzt. Und äh, Letztendlich ist es so, viele Menschen haben einfach Angst, weil es steht eine Veränderung an. Und Veränderung bedeutet für viele ja nicht immer Gutes. Und ähm, um dem Ganzen also wirklich die Kurve zu geben und zu sagen, okay, ja, ähm, da ist eine Veränderung, aber wir nehmen jetzt die Bürger mit. Dafür sind wir eigentlich da. Das hört ihr in Folge 7, nächsten
1: Samstag. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schenkt uns doch ein Like auf der Plattform eurer Wahl und empfehlt nach der Kohle einer anderen Person weiter, an die ihr jetzt spontan denken müsst. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche Charlotte Thielmann und ich Johanna Voss Redaktion Stefan Siegert Musik Tim Schmutzler Sounddesign Stanley Baldauf